0: Herr Minister, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für Im Fokus. Lassen Sie uns gleich loslegen. Heute ist der 7. Jänner. Vor einem Jahr war die Angelobung von Türkis-Grün. Ich kann mich noch erinnern, Sie haben, bevor Sie angelobt wurden oder bevor Sie sich überhaupt entschieden haben, dass Sie noch einmal als Bildungsminister zur Verfügung stehen, gehadert haben. Jetzt im Nachhinein gesehen, ein Jahr Pandemie oder knapp ein Jahr Pandemie. Bereuen Sie es, dass Sie jetzt noch einmal Bildungsminister sind?
1: Nein, ich bereue gar nichts. Ich muss nur sagen, ein Jahr Unterrichtsminister und Bildungsminister in dieser Zeit ist eigentlich subjektiv ähm, drei Jahre. Ähm, es ist eine wirklich herausfordernde ähm, Zeit. Ähm, damit hat letztlich keiner gerechnet. Und die spezifische Schwierigkeit ist, dass wir keine Modelle haben, wie man mit so einer Pandemie eigentlich umgeht. Wir müssen sehr viel letztlich auch probieren, was kann man machen, was geht, was hilft, was ist akzeptabel. Ähm, schwierige Zeit, ähm, ohne Masterplan, mit so einer ganz neuartigen Situation umzugehen.
0: Gab es denn Momente, wo Sie am liebsten alles hingeschmissen hätten?
1: Aber natürlich gibt es Erschöpfungsmomente, die man hat. Da muss man ganz ehrlich auch zu sich selbst sein. Aber im Augenblick, wo man Rationalität wieder anwendet und die die Überhand bekommt, weiß man, das würde das SARS-CoV-2-Virus wenig imponieren, wenn ein Minister vielleicht sagt, das ist alles sehr anstrengend, hilft nichts. Da muss man, glaube ich, auch im Sinne dieser Republik die Zähne zusammenbeißen. Und weitermachen
0: Der Grund, warum ich äh, danach frage, ist natürlich der, dass es keinen Ort in, in Österreich gibt, wo es so einen Kampf gegeben hat, im Kampf ums Klassenzimmer, um, die, um das Offenhalten der, der Schulen. Ähm, wenn Sie jetzt so, so zurückdenken, gab es denn irgendwelche Fehler, ähm, wo Sie sagen, okay, das, das würden wir jetzt so nicht noch einmal machen?
1: Also wahrscheinlich manche Formulierungen, die würde ich heute ähm, ähm, anders betonen.
0: Zum Beispiel? Ich,
1: ich habe gesprochen, dass die Schule ein vergleichsweise sicherer Ort ist. In der medialen Berichterstattung wurde das vergleichsweise meistens weggelassen und daraus ein sicherer Ort gemacht. Was ich aber nie gesagt habe. Ich habe nur gesagt, dass Schule nicht sozusagen Ort der eruptiven Weitergabe der, Info der Infektion ist, verglichen zu einem Starkbierfest, Almabtrieb oder in der Fleischindustrie. Aber ich habe gesehen, die Sensibilität manchen Begriffen gegenüber ist in dieser angespannten Zeit ausgesprochen ausgeprägt und wahrscheinlich würde ich auf diese Sensibilität größere Rücksicht nehmen und bescheidener formulieren.
0: Die Grünen sind seit einem Jahr der Koalitionspartner, davor war ja die FPÖ-Koalitionspartner. Sind Sie froh darüber, dass Sie mit den Grünen diese Pandemie gemeinsam meistern, im Vergleich jetzt zur FPÖ damals?
1: Ja, wobei niemand sagen könnte, wie die FPÖ sich in Regierungsverantwortung verhalten würde. Jetzt in ihrer Oppositionsrolle haben sie einen ganz anderen Charakter auch angenommen, das ist sicherlich derzeit nicht passabel und auch nicht geeignet, um hier der Pandemiebekämpfung zu dienen. Mit den Grünen geht es sehr gut. Es gibt, glaube ich, ein gemeinsames Ziel. Und wer ein gemeinsames Ziel verfolgt, der hat doch eine gewisse Einigkeit.
0: Heute ist eigentlich auch Schulbeginn, der 7. Jänner, allerdings Distance Learning. In einem Paralleluniversum würden die Schüler heute zur Schule gehen. Viele Eltern, Lehrer sind verärgert, weil uns die Bilder erreichen von vollen Skipisten. Die Menschen sind auf den Skipisten, es gibt kaum Abstand. Andererseits sitzen unsere Schüler zu Hause. Ärgert Sie dieser Umstand?
1: Also wenn man auch wieder rational überlegt und sagt, ja, hätte es keine Skipisteneröffnung im Dezember gegeben, hätte es keinem Schüler im Jänner genützt. Das eine hat mit dem anderen kausal nichts zu tun, aber ich verstehe die Bilder, gar keine Frage. Aber ich bin eh einer, der dafür plädiert, dass Schüler nicht nur auf der Piste sein können, sondern auch im Klassenzimmer.
0: Sie kämpfen immer für die Offenhaltung der Klassenzimmer. Jetzt ist die Frage natürlich, ab 18.01. dürfen die Schüler zurückkehren oder dürfen sie nicht zurückkehren? Die Entscheidung, die, die liegt noch aus. Woran liegt es? Also warum dauert es so lange, bis die Eltern und die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass sie wieder in die Schule zurückkehren dürfen?
1: Ja, wobei heute ist der ähm, siebte. Also wir haben noch ein klein wenig Zeit dazu und wir verhandeln und überlegen klarerweise und beobachten die Infektionszahlen. Naja, und es gibt unterschiedliche Parameter und Randbedingungen. Nicht? auf der einen Seite haben wir möglicherweise eine ähm, nicht ungefährliche Situation aufgrund einer Mutation des Virus aus UK kommend, ähm, auf der anderen Seite haben wir ähm, eine Situation, wo wir sagen, jetzt müssten wir manchen Schülergruppen es wirklich schon ermöglichen, wieder in die Präsenzlehre zurückzukehren. Ähm, ich denke insbesondere an die Oberstufe, die das notwendig hat. Also es gibt immer unterschiedliche Interessen und Sichtweisen und man muss hier eine Balance finden ähm, und das ist, glauben Sie mir, extrem schwierig.
0: Die Infektionszahlen sind ja zurzeit alles andere als rosig. Noch dazu kam gestern ein Studie raus, die besagt, dass im Vergleich zum, zum letzten Gurgeltest im Oktober, dass Mitte November die, unter Schülern und Lehrpersonal mehr als dreifach höher war als eben bei der ersten Runde. Beeinflusst Sie diese, dieses Testergebnis, dass es jetzt doch offensichtlich so ist, dass die Schüler infektiöser sind als anfangs gedacht?
1: Diese Studie hat übrigens ähm, dieses Haus hier ich, in Auftrag gegeben, weil mir sozusagen Wahrheit immer wichtig ist. Ähm, mich überrascht das Ergebnis gar nicht, ähm, denn es besagt letztlich nur, Schule ist kein isolierter Ort, sondern Teil natürlich der Gesellschaft. Kinder verlassen die Schule ja auch wieder und sind einem ganz anderen räumlichen und sozialen Kontext ausgesetzt und bringen Infektionen in die Schule, aber auch aus der Schule wieder heraus. Also dahingehend überrascht ist es mich nicht. Die Steigerung ist auch, auch entspricht dem, was die Steigerung insgesamt betrifft. Und wenn man noch genauer hinschaut, dann gibt es ja mit der gleichzeitig stattfindenden, stattgefundenen Prävalenzstudie von Statistik Austria Gott sei Dank einen Unterschied, nämlich die Prävalenz, also das wahre Ausmaß der Infektion in der Gesamtbevölkerung, ist höher als jenes der Schüler und Schülerinnen.
0: Also, Sie sagen trotzdem, es ist ein vergleichsweise sicherer Ort, trotz nach wie vor in der Schule, oder sehen Sie das trotz dieser oder nach dieser Studie jetzt anders?
1: Also, ich würde das mit dem vergleichsweise sicher so auch nicht mehr betonen. Ich sage, es ist ein Teil des gesellschaftlichen Infektionsgeschehens, aber wir haben es in der Schule auch in einem gewissen kontrollierten Ausmaß. Nicht? Das ist, glaube ich, noch immer besser als eine wenn man so will, unkontrollierte Situation außerhalb der Haushalte, aber auch außerhalb der Schulen. Also dahingehend, sage ich, die Schule treibt die Infektion nicht weiter, aber sie ist ein Teil des Infektionsgeschehens.
0: Gut, jetzt haben wir auf der einen Seite die Infektionszahlen, die Sie beobachten, die, dieses mutierte Virus aus Großbritannien. Dann gibt es auf der anderen Seite noch die ÖVP. Sie gehören der Partei nicht an, aber Sie sind Teil dieses Teams. Darunter ÖVP-Chef August Wöginger, der klar sich hinstellt und sagt: Lockdown ist Lockdown, die Schulen müssen geschlossen bleiben. Wie schwer fällt Ihnen das? Man hat ein bisschen das Gefühl, als würden Sie alleine auf weiter Flur stehen, alleine kämpfen für die Offenhaltung. Wie geht es Ihnen damit?
1: Nein, ich kämpfe nicht alleine. Es gibt auch in einer großen Partei natürlich viele, die auch sagen, natürlich müssen wir schauen, die unterschiedlichen Dinge unter einen Hut zu bringen, nämlich auch die Interessen der Schüler, der Eltern und auch der Lehrer. Man darf ja nicht glauben, dass Distance Learning für die Lehrer ein reines Vergnügen ist. Das ist sehr, sehr viel mehr ähm, Einsatz, als wenn man im Klassenzimmer stehen würde, weil man müsste auf jeden Schüler mit vielen E-Mails oder vielen Statements eingehen. Also es ist eine schwierige Situation. Ich kämpfe nicht alleine, aber natürlich, äh, wie gesagt, das Herstellen von Balance ist schwierig und hängt auch mit unterschiedlichen Meinungen zusammen.
0: Aber wie schwer ist es denn in der ÖVP, diese Überzeugungsarbeit leisten zu müssen? Normalerweise muss man bei der Opposition Überzeugungsarbeit leisten, beim Koalitionspartner, aber jetzt auch im eigenen Team. Wie schwer fällt Ihnen das?
1: Ja, aber das ist für mich ganz normal. Man muss für seine Einstellung, die man hat, auch für seine Ideen und Ziele, muss man werben. Das ist in einer Demokratie so üblich. Die Kraft des öffentlichen Votums, auch in der Regierung, glaube ich, ist nichts unterschätzt, unterschätzen und ich versuche, bei einem öffentlichen Votum auch Kraft zu verleihen.
0: Die Opposition wirft Ihnen vor, dass auch knapp ein Jahr nach dem ersten Lockdown, dass es keine Teststrategie gibt und auch keine weitreichenden Hygienemaßnahmen. Wie ist denn der, der Status quo so kurz vor möglicherweise Schulbeginn?
1: Ich habe immer durchaus Verständnis mit der Kritik der Opposition, weil die Aufgabe der Opposition ist, Kritik zu üben. Es wäre nicht Opposition, wenn sie das nicht täte. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man natürlich, dass es eine Teststrategie in den Schulen gibt. Ich erinnere, wir haben mobile Teams, die in die Schulen kommen, wenn dort ein Anlassfall ist. Wir bereiten derzeit vor, flächige Tests auch in Richtung Selbsttests zu gehen. Das ist ja etwas, was jetzt, wenn man so will, technologisch auch möglich wird. Wir haben die Gurgeltests weiterentwickelt und in Wien angewandt, auch dort, wo es Anlassfälle gibt. Also das muss man klar sehen, wie es ist. Da gibt es eine Teststrategie und sehr viele Aktivitäten dieses Hauses. Nicht? Manchmal denke ich mir ja, das ist ja gar nicht so sehr die Aufgabe des Bildungssystems, hier auch testtechnologisch weiterzukommen. Aber wir kommen weiter.
0: Aber wie sieht denn jetzt diese Teststrategie kurz vor Schulbeginn? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es am 18. wieder losgeht. Wie kann man sich das vorstellen? Werden Lehrer, wird das Lehrpersonal vorher getestet? Werden Schüler getestet? Wie sieht da die Strategie aus?
1: Ja, wir schauen, dass Lehrer getestet werden. Wir haben ja, es gibt ja so etwas wie eine ähm, permanente Testinfrastruktur in den Bundesländern errichtet. Ähm, wir rufen auch die Lehrer und Lehrerinnen auf, diese Testinfrastruktur zu benutzen. Das hat sich beim ersten Durchgang als sehr produktiv erwiesen. Dort hatten wir eine Beteiligung von über 70 Prozent der im Schulsystem beschäftigten Personen, was wirklich sensationell ist und was auch zeigt, dass den Personen selbst am Funktionieren des Systems sehr am Herzen liegt und sie dafür eben auch am Wochenende Zeit opfern und um sich testen zu lassen. Und daneben arbeiten wir an einem System, wo auch Schüler ähm, niederschwellig und dezentral getestet werden können. Wobei ich gleich eins dazu sage, weil ich weiß, es gibt viele besorgte Eltern, ähm, Schüler und Schülerinnen unter 14 Jahren werden nicht getestet, wenn es die Eltern nicht erlauben. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, aber wenn es Eltern erlauben, aber auch die älteren Schüler und Schülerinnen die für sich selbst hier bestimmen können, werden Testmöglichkeiten bekommen.
0: Wie sollen diese Testmöglichkeiten dann stattfinden, wöchentlich, mehrmals?
1: Naja, von der Zielvorstellung her ist es wöchentlich, ja, auf alle Fälle. Wir wollen dem Bildungssystem die Sicherheit geben, dass wir auch dann, wenn möglicherweise Mutationen auftauchen, rechtzeitig da sind, um Spreader zu identifizieren und sozusagen eine Ausbruchssituation zu verhindern.
0: Gilt da dann das Gleiche wie beim letzten Massentest? Wer sich nicht testen lässt, der soll dann die FFP2-Maske tragen oder wird das noch ausgearbeitet?
1: So wie Sie sagen. Also der soll dann auch aus, wenn ich so sagen darf, aus einer Solidarität den anderen gegenüber zu einer FFP2-Maske greifen. Das halte ich für sinnvoll. Aber rechtlich gesehen verlassen wir jetzt schon ein bisschen das Bildungsministerium, das ist ein, letztlich eine Frage auch des öffentlichen ähm, Dienstes insgesamt und damit des Dienstrechtes für diesen Bereich.
0: Nur ganz kurz möchte ich, möchte ich das noch einhaken. Sie haben vorhin diesen Selbsttest erwähnt. Ist es der Test, wo vorne in der Nase ähm, getestet wird? Also nicht direkt rein, sondern wirklich nur vorne? Oder wie wird das aussehen?
1: Ja, das ist die Richtung. Dieser anterio-nasale Test, also der vordere Nasenabstrich, ähm, ein wirklich absolut schmerzfreies, ist. ist nicht einmal ein kleines Pieksen, sondern es ist einfach mit einem Wattebausch ähm, fährt man den unteren Nasenbereich ab. Das ist alles, also ähm, so wie Naseputzen vielleicht. Ähm, und das meine ich auch, wenn ich sage niederschwellig, ähm, sollte jetzt nicht mit großen Hürden belastet sein.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, da bekommt jede Schule ein gewisses Testpaket und die können dann selber testen oder kommt da noch jemand, um dabei zu helfen? Wie wird das geplant sein?
1: Wir sind derzeit in der Organisationsüberlegung und unser Konzept ist noch nicht fertig, aber es geht in diese Richtung, die Sie mit Ihrer Frage angedeutet haben, in der Schule dezentral mit einer bestimmten Hilfestellung, wenn noch Fragen da sind, aber das ist ein Test, der sehr einfach von jedem selbst anzuwenden ist.
0: Sie haben vorhin auch schon diesen Google-Test erwähnt, der das Infektionsgeschehen beobachtet. Was bei dem letzten Test rausgekommen ist, ist auch, dass an Brennpunktschulen, also dass eher Corona-Hotspots entstehen. Wie wollen Sie dem entgegenwirken?
1: Ja, das ist ein interessantes Ergebnis und ich habe auch die Studienautoren gebeten, sich bei den nächsten Runden der Gurgel-Studie damit genauer auseinanderzusetzen und auch vielleicht so etwas wie ein Oversampling zu machen, damit man ein bisschen mehr Zahlen bekommt. Weil im Hintergrund, das sieht man ja dann, wenn man sich einen Bericht durchliest, im Hintergrund hat man vielleicht 40, 42, 45 getestete positiv getestete Personen, das ist alles noch keine wirklich breite statistische Grundlage. Also vielleicht muss man sich das genauer anschauen, aber es ist ein wichtiges Phänomen. Und wenn sich das erhärtet, dann muss man auch überlegen, wie kann man in diesen Brennpunktschulen besser kommunizieren, vielleicht auch ein höheres Hygienebewusstsein herstellen, weil das ein Hinweis darauf ist, dass es in manchen Schulen sich mehr verbreitet als in anderen.
0: Es ist jetzt so, dass in den vergangenen zwölf Monaten die Pflichtschüler fast 50 Prozent der Schulzeit daheim in Distance Learning oder im Schichtbetrieb waren. Oberstufenschüler hat es noch härter getroffen, ab 15, die waren fast 90 Tage daheim in Distance Learning, 21 Tage davon im Schichtbetrieb. Was glauben Sie, wie sollen denn diese Schülerinnen und Schüler das, was sie verabsäumt haben, je wieder aufholen?
1: Ich muss das auch relativieren. Nicht in der Schule sein heißt, nicht nichts lernen. Ich sehe das schon auch, auch aus meinem Umfeld, was Distance Learning auch bedeutet. Manche machen das auch ausgesprochen elegant und effizient, auch mit Videokonferenzen, auch mit, mit Videos, wo man, weiß nicht, die erste Ableitung erklären kann und dann weiter darüber spricht. Also es heißt nicht, dass Distance Learning einfach nur vielleicht sitzen und den Fernseher zu betrachten, das ist es mit Sicherheit nicht. Das ist viel gelernt worden. Und es ist manches auch gelernt worden, was gar nicht im Lehrplan drinnen steht. Nämlich, was bedeutet eine Pandemie? Was bedeutet eine exponentielle Ausbreitung? Was ist ein Virus? Warum mutiert ein Virus? Was ist eine RNA und eine DNA? Also es wurde viel, auch dank der medialen Berichterstattung darüber gelernt, was vielleicht eben nicht so explizit in den Lehrplan steht. Aber zu Ihrer Frage zurückzukommen: Wir haben natürlich ein Programm auch aufgesetzt und das ist schon und wird auch realisiert werden, zusätzlichen Unterricht zu machen, dann, wenn es wieder geht. Förderunterricht, Stützunterricht. In dem Sinne, wir werden Geldmittel der Europäischen Union, die dafür auch bereitstehen, nutzen, um ein wirklich ähm, großzügiges Programm dann starten zu können, wenn hoffentlich Schüler auch wieder in die Schule zurückkommen können, um vielleicht fehlende Dinge auch aus dem Lehrplan heraus nachholen zu können.
0: Es wird auch die Sommerschule wieder geben?
1: Die Sommerschule wird es wieder geben. Das ist übrigens, weil wir am Anfang des Interviews darüber gesprochen haben, wie schwierig die Zeit war und manchmal hat man auch Frustru Frustrationen. Aber die Sommerschule war keine Frustration. Die Sommerschule war ein Highlight weil wir es experimentell gemacht haben und es sich zu einem großen Erfolg ähm, mutierte. Ähm, die Lehrer waren zufrieden, die Studierenden, die das gemacht haben, waren sagen, haben gesagt, endlich kann ich sozusagen sowas wie schulische Realität erproben und die Schüler und Schülerinnen ähm, ebenso, weil sie gesagt haben, in einer lockeren Atmosphäre kommt man gleichsam aufgewärmt in das Schuljahr hinein. Also das wird es auch wieder geben, vergrößert mehr Partizipation und vielleicht auch die Fächer etwas breiter.
0: Jetzt für den Fall der Fälle, dass die Schulen wirklich am 18. wieder öffnen, ist es dann in Wien so, dass zwölf Tage später die Semesterferien beginnen und die Schüler dann wieder zu Hause sind. Ich habe vorher gesagt, wie viele, wie viele Tage die Schüler zu Hause gesessen sind. Gab es Ihrerseits jemals Überlegungen, die Ferien zu kürzen oder die Semesterferien ausfallen zu lassen?
1: Ja, ja, auch darüber denken wir natürlich nach. Ich sage Ihnen auf der anderen Seite, muss man sagen, gerade in einer sehr unruhigen Zeit, wo auch vieles unsicher ist, ist es manchmal auch gut, fixe Termine zu haben, die auch so etwas wie eine Strukturierung des Jahres Menschen offeriert. Unsere ritualisierten Feiertage gehören dazu, gut, die hätte sowieso keiner angegriffen, aber natürlich gehören auch Semesterferien, Sommerferien zu den Fixpunkten eines Jahres, auf die sich Eltern und Schüler und Lehrer einstellen. Und ich glaube, man muss ein klein wenig vorsichtig sein, bei all den notwendigen Veränderungen, die wir durchführen, die Veränderungen sollten mit Maß und Ziel durchgeführt werden. Also dahingehend bin ich hier konservativ in dem Punkt.
0: Was man sehr oft hört von äh, Schülern und von Eltern ist äh, der Druck, der große Druck, der jetzt auf, auf den Schülern lastet, äh, weil eben keine Zeit in der Schule ist. Äh, Sie können maximal eine, äh, eine Schularbeit schreiben. Manche haben einen Fünfer drauf, können das durch Mitarbeit irgendwie wieder, wieder wettmachen. Das Problem ist Mitarbeit, Distance Learning, ja, aber man kann trotzdem ja nicht beweisen, wie von, von Angesicht zu Angesicht. Äh, sehen Sie da auch Defizite?
1: Ich sehe Schwierigkeiten. Deswegen ist auch mein... Appell, in der Situation nicht päpstlicher zu sein als der Papst, also wirklich mit Milde in die Sache heran, mit Milde an die Sache heranzugehen, im Zweifel die bessere Note zu geben und auch den ernsthaften Willen von Schülern und Schülerinnen mit der Situation sich auseinanderzusetzen, das Beste daraus zu machen, mit dem ernsthaften Willen dazu auch etwas zu lernen. Das sollte schon ein Indiz dafür sein, dass es hier zu einer, wenn man so will, besseren Note kommt. Also in der Situation, milde ist angesagt.
0: Was man immer wieder hört, ist die Generation Corona. Wir haben es vorher schon, schon angesprochen, viele haben Angst, dass das spätere Berufsleben für die Schüler, die jetzt eben so viel verabsäumt haben, schwierig wird. Was ist da Ihre Einschätzung? Wird es diese Generation Corona geben, die es am Arbeitsmarkt schwer haben wird?
1: Also da sage ich definitiv nein. Man soll nicht jetzt ähm, die Dinge noch stärker eskalieren lassen, als sie sowieso sind. Ähm, das ist eine, eine, ähm, ein Einschnitt, diese Pandemie, die jetzt fast schon zwölf Monate dauert. Aber dazwischen hat es auch Phasen der Normalität gegeben, einigermaßen normale Phasen. Ähm, und Lernprozesse sind so dynamische Prozesse. Das kann man auch wieder aufholen. Und die Vergesslichkeit in der Gesellschaft ist auch eine große. Wer erinnert sich heute noch an die erste Erdölkrise 1973, auch mit den ökonomischen Problemen nachher? Vieles ist vergessen worden, das ist auch ganz gut so.
0: Dass die Pandemie endlich zu Ende geht, das hängt von der Impfung ab. Der Dachverband der Elternvereine an öffentlichen Schulen fordert eine Impfpflicht für Lehrer. Wie sehen Sie das?
1: Nein, es gibt keine Impfpflicht, es gibt eine starke Motivation und auch einen Aufruf, aber auch eine Bereitschaft, sich impfen zu lassen, das weiß ich und das ist doch gut so, denn das Impfen ist letztlich wird letztlich das Problem der Pandemie lösen können. Sehr viel mehr als alle anderen Maßnahmen, Lockdowns, Schulschließungen, Öffnungen, Nein, nein, das bringt es langfristig nicht. Die Impfung wird hier der sogenannte Game Changer sein.
0: Das heißt, in anderen Berufsgruppen ist ja eine, eine Anstellung nur durch Impfung denkbar, wie, wie beispielsweise im Gesundheitsbereich zumindest wird das angedacht. Das heißt, das gilt dann für Lehrer nicht, also dass bei einer Neuanstellung den Impfpass vorweisen müssen, um zu zeigen, ich bin geimpft und jetzt darf ich da
1: arbeiten. Ja, da muss ich abermals auf das Dienstrecht verweisen. Das ist dann eine Sache wie gesagt, auch, auch ähm, des Bundesministeriums für den öffentlichen Dienst, ob man das als eine Anstellungsbedingung ähm, definiert. Ähm, wir haben aber derzeit, glaube ich, keine medizinischen Anstellungsbedingungen in anderen Bereichen. Aber das ist eine Sache, die, wie gesagt, eine rechtliche Frage ist. Ich glaube, dass es mit einer starken Motivation ausreichend ist.
0: Sie sind ja auch Forschungsminister. Schauen wir uns ganz kurz die Impfstrategien in Österreich an mit Blick nach Israel, wo es ja doch relativ schnell und flott vorangeht. Wir hinken da ziemlich hinterher. Was ist da Ihre Einschätzung? Woran liegt das?
1: Ja, es ist ein interessanter Prozess. Gut, Israel hat sehr viel mehr bezahlt, auch für die Impfdosen, hat sich auf dem Weltmarkt umgesehen und gleichsam auf die richtige Firma gesetzt. Die Europäische Union hat eine sehr vernünftige Strategie betrieben. Indem sie jetzt sechs unterschiedliche Impfstoffe in großen Mengen angekauft hat. Ich fand es auch gut, dass es die Europäische Union macht und nicht 27 Staaten, manchmal auch Kleinstaaten, gegeneinander opponieren und dann vielleicht möglicherweise Marktpreise in die Höhe bringen. Also, das ist alles vernünftig. Was wir schauen müssen, ist einfach, glaube ich, dass die, dass die Verimpfung dann auch wirklich rascher Erfolgt. Ich würde nichts horten, sondern das, was reinkommt, verimpfen. Denn jeder Geimpfte ist ein Risikofaktor weniger.
0: Jetzt blickt wir noch auf Schule 2021 22 Was glauben Sie denn, wie wird denn dieser Schulbeginn aussehen? Wieder unter normalen Umständen, ohne Maske?
1: Also wenn ich durch die Realität hoffentlich nicht eingeholt werde, ich glaube, sehr viel lockerer, freudiger nach den Sommerferien, auch mit weniger Besorgnis und hoffentlich auch ohne Maske. Das ist mein Wunsch für 2021, 2022. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass das auch gelingen kann.
0: Schöne Schlussworte. Vielen Dank, Herr Minister, für das Interview. Danke. Danke
1: auch.